0: Внеклассное чтение, не в курс литературы. Антон Чехов. Симулянты.
1: Генеральша Марфа Петровна Печенкина, или как ее зовут мужики, Печенчиха. 10 лет уже практикующая на поприще гомеопатии, в один из майских вторников принимает у себя в кабинете больных. Перед ней на столе гомеопатическая аптечка, лечебник и щита гомеопатической аптеки. На стене в золотых рамках под стеклом висят письма какого-то петербургского гомеопата, по мнению Марфы Петровны, очень знаменитого и даже великого, и висит портрет отца Аристарха, которому генеральша обязана своим спасением, отречением от зловредной
0: лопатии и знанием истины. В передней сидят и ждут пациенты, все больше мужики. Все они, кроме двух-трех, боссы, так как генеральша велит оставлять вонючие сапоги на дворе. Марфа Петровна приняла
1: уже 10 человек и вызывает одиннадцатого. «Гаврила
0: Грусть!» Дверь отворяется, и вместо Гаврилы Груздя в кабинет входит Замухришин, генеральшин сосед, помещик из оскудевших, маленький старичок с кислыми глазками и с дворянской фуражкой под мышкой. Он ставит палку в угол, подходит к генеральше и молча становится перед ней на одно колено.
1: «Что вы? Что вы? Кузьма Кузьмич!» Ужасается генеральша, вся вспыхивая.
0: «Бога ради!» «Погода, жив буду, не встану!» Говорит Замухришин, прижимаясь к ручке. «Пусть весь народ видит мое колено преклонения! Ангел-хранитель наш! Благодетельница рода человеческого! Пусть! Которая благодетельная фея даровала мне жизнь!» указала мне путь истинный и просветила мудрование мое скептическое. Перед тою согласен стоять не только на коленях, но и в огне целительница наша чудесная, мать сирых и вдовых. Выздоровел, воскрес, волшебница! Я я очень рада, бормочет генеральша
1: краснее от удовольствия. «Это так приятно слышать! Садитесь, пожалуйста! А ведь вы в тот вторник были так тяжело больны!» «Да
0: ведь как болен! Вспомнить страшно!» — говорит Замухришин, садясь. «Во всех частях и органах ревматизм стоял! Восемь лет мучился, покою себе не знал! Ни днем, ни ночью благодетельница моя!» Лечился я и у докторов, и к профессорам в Казань ездил, и грязями разными лечился, и воды лил, и чего только я не перепробовал. Состояние свое пролечил, матушка красавица. Доктора эти, кроме вреда, ничего мне не принесли. Они болезнь мою внутрь мне вогнали. Вогнать-то вогнали, а выгнать наука ихняя не дошла. Только деньги любят брать разбойники. А ежели касательно пользы человечества, То им и горя мало. Пропишет какой-нибудь хиромантии, А ты пей, душегубцы, одним словом. Если бы не вы, ангел наш, Быть бы мне в могиле. Прихожу от вас в тот вторник, Гляжу на крупинки, что вы дали тогда, И думаю, но какой в них толк? Не что эти песчинки, еле видимые, Могут излечить мою громадную застарелую болезнь. Думаю, маловер, и улыбаюсь. А как принял Крупинку? Моментально. Словно и болен не был, или рукой сняло. Жена глядит на меня выпученными глазами и не верит. Да ты ли это, Кузя? А я говорю... Я говорю, и стали мы с ней перед образом на коленке. И давай молиться за ангела нашего. Пошли ты ей, Господи, всего, что мы только чувствуем. Замухрышин вытирает рукавом глаза, поднимается со стула и выказывает намерение снова встать на одно колено. Но генеральша останавливает и усаживает его. Не меня
1: благодарите, говорит она, красное от волнения, и глядя восторженно на портрет отца Аристарха. Не меня! Я тут только послушное орудие, действительно, чудеса! Застарелый, восьмилетний ревматизм от одной
0: крупинки с крофулозо. Извольли вы дать мне три крупинки! Из них одну принял я в обед И моментально Другую вечером А третью на другой день И с той поры Хоть бы тебе что Хоть бы кольнуло где А ведь Помирать уже собрался Сыну в Москву написал Чтоб приехал Умудрил вас Господь Целительница Теперь вот хожу И словно в раю в тот вторник, когда у вас был Хромал, а теперь Хоть за зайцем готов Хоть еще сто лет жить Одна только беда Недостатки наши И здоров А для чего здоровье Если жить-то не на что Нужда одолела Пуще болезни К примеру, взять хоть бы такое дело Теперь время Овес сеять А как его посеешь Ежели семенов нет Нужно бы купить А денег известно, какие у нас деньги Я вам дам, овса,
1: Кузьма Кузьмич Сидите, сидите А вы меня так порадовали Такое удовольствие мне доставили Что не вы, а
0: я должна вас благодарить Радость вы наша Создаст же Господь такую доброту Радуйтесь, матушка, на свои добрые дела глядючи. А вот нам, грешным, и порадоваться у себя не на что. Люди мы маленькие, малодушные, бесполезные, мелкота. Одно звание только, что дворяне, а в материальном смысле те же мужики, даже хуже. Живем в домах каменных, а выходит один мираж, потому крыша течет. Не на что тес
1: купить я дам вам тесу кузьма кузьмич
0: замухришин выпрашивает еще корову рекомендательное письмо для дочки которую намерен вести в институт и тронутый щедротами генеральши от наплыва чувств всхлипывает прикашивает рот и лезет в карман за платком
1: Генеральша видит, как вместе с платком из кармана его вылезает какая-то красная бумажка и бесшумно падает на пол Во веки вехов
0: не забуду, бормочет он и, и детям закажу помнить, и внукам Вот дети та, которая спасла меня от гроба, которая...
1: Проводив своего пациента, генеральша минуту глазами полными слез глядит на отца Аристарха, потом ласкающим благоговеющим взором обводит аптечку, лечебники, щита, кресло, в котором только что сидел спасенный ею от смерти человек, и взор ее падает на оброненную пациентом бумажку. Генеральша поднимает бумажку, разворачивает ее, и видит в ней три крупинки. Те самые крупинки, которые она дала в прошлый вторник за Мухришину. Это те самые, недоумевает она, даже бумажка та самая. Он, он и не разворачивал даже. Что же он принимал в таком случае? Странно, не станет же он меня обманывать. И в душу генеральши в первый раз за все десять лет практики западает сомнение. Она вызывает следующих больных и, говоря с ними о болезнях, замечает то, что прежде незаметным образом проскакивала мимо ее ушей. Больные, все до единого, словно сговорившись, сначала славословят ее за чудесное исцеление, восхищаются ее медицинской мудростью, бронят докторов-аллопатов, потом же, когда она становится красной от волнения, приступают к изложению своих нужд. Один просит землицы для запашки, другой дровец, Третье позволение охотится в ее лесах и так далее. Она глядит на широкую, благодушную физиономию отца Аристарха, открывшего ей истину. И новая истина начинает сосать ее за душу. Истина нехорошая, тяжелая. «Лукав человек».
0: Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов.
1: «Лукав человек», – воскликнул Антон Павлович Чехов, и многие писатели с ним согласились. Даже такой мастер психологической прозы, как англичанка Вирджиния Вулф. Рассказы «Симулянты» и «Ювелир» и «Герцогиня» были написаны разными людьми в разных странах с разницей в 22 года. И все же рассказы эти об одном. Судите сами. Вирджиния Вулф. «Ювелир» и «Герцогиня». Оливер Бейкон жил на верхнем этаже дома, выходящего на Грин-парк. У него была там квартира. Все стулья в ней стояли в точности, как положено. Стулья, обитые кожей. Диваны соответствовали размерам оконных ниш. Диваны, обитые штов. Окна, три высоких окна, Украшала сколько положено тюля строгого рисунка и узорного атласа. На буфете красного дерева в строгом порядке выстроились коньяки, ликеры и виски всех, каких положено марок. А из среднего окна он мог любоваться блестящими крышами машин, запрудивших узкое ущелье Пикаделли. Более центрального местоположения не придумаешь. И в 8 часов утра слуга приносил ему на подносе завтрак. Тот же слуга разворачивал его пунцовый халат. Длинными острыми ногтями он скрывал письма и извлекал из конвертов толстые белые пригласительные карточки, жирно выгравированными на них именами «Герцогинь», «Графинь», «Виконтесс» и прочих титулованных дам. Затем он умывался, затем пил чай с гренками, затем прочитывал газету при свете пылающего в камине электрического
0: угля. «Ты только подумай, Оливер», — говорил он, обращаясь к самому себе. «Ты, чья жизнь началась в грязном замусоренном проулке, ты, который...» И поглядывал вниз на свои ноги в безупречных брюках, на свои ботинки и гетры. Все на нем было безупречно сработано, скроено из лучшего сукна, лучшими ножницами на всей Севил Роу но нередко он разоблачался и опять становился маленьким мальчиком в темном проулке. Когда-то это казалось ему предметом мечтаний продавать ворованных собак разряженным женщинам в и однажды он попался. Ой, Оливер,
1: стонала тогда его мать. Ой, Оливер, сын мой, когда же ты одумаешься?
0: Потом он пошел работать в лавку, продавал дешевые часы, потом отвез некий конверт в Амстердам. Тут старый Оливер, вспоминая молодого, довольно усмехался. Да, он неплохо заработал на тех бриллиантах, да еще комиссионные за изумруд. После этого он работал на Хэттенгарден в комнате позади лавки, куда не допускались посторонние, в комнате, где были весы, Сейф, толстые лупы. А потом, а потом он усмехнулся. Когда он жарким летним вечером шел мимо ювелиров, которые стояли на улице, толкуя о ценах, золотых приисках, алмазах, сведениях из Южной Африки, кто-нибудь из них обязательно прикладывал сбоку палец к носу и бормотал ему вслед. «М -м -м, всего лишь шепоток. Всего лишь толчок локтем, палец прижатый к носу, жужжание, пробегавшее по рядам ювелиров на Хэттен Гарден жарким летним вечером, уже много-много лет тому назад. Но и до сих пор он чувствовал спиной приятное тепло, толчок под ребра, шипоток, означавший: Вон глядите, молодой Оливер, молодой ювелир, вон он пошел. Да, он был тогда молод. А потом стал одеваться все лучше, и завел сперва выезд, а потом автомобиль. И в театре сидел сперва в бильетаже, а потом в первых рядах портера. И купил виллу в Ричмонде фасадом на реку с красными розами на шпалерах. И мадемуазель каждое утро срезала розу и вдевала ему в петлицу. Так сказал Оливер Бейкон, вставая и потягиваясь. «Так...» И остановился перед портретом старой дамы на камине и поднял руки. «Я сдержал слово», сказал он и сложил ладони, словно воздавая ей почести. «Я выиграл пари!» Так оно и было. Он
1: сделался самым богатым в Англии ювелиром. Но его нос... Длинные гибкие, как хобот у слона, словно хотел сказать подрагиванием ноздри, оказалось, что подрагивают не только ноздри, но весь нос, что он еще не удовлетворен. Все еще вынюхивает что-то под землей чуть подальше. Представьте себе гигантского борова на пастбище, где полно трюфелей. Вот он выковырнул из-под земли несколько штук, а чует, что чуть подальше есть еще трюфель крупнее, чернее так и Оливер постоянно вынюхивал в жирной почве Мейфеера еще один трюфель. Самый крупный, самый черный, чуть подальше. Ну так вот, теперь он поправил жемчужную булавку в галстуке, надел свое модное синее летнее пальто, взял свои желтые перчатки и трость, чуть в раскачку спустился по лестнице и, то ли вздыхая, то ли принюхиваясь своим длинным острым носом, вышел на Пикаделли, ибо хоть он и выиграл пари, разве не был он до сих пор человеком печальным, неудовлетворенным, человеком, ищущим нечто еще от него скрытое. Он шел немного в раскачку, так раскачивается верблюд в зоопарке, когда шагает по асфальтовым дорожкам под грузом лавочников и их жен, жующих что-то из бумажных пакетов и бросающих на дорожку смятые кусочки фольги. Верблюд презирает лавочников. Верблюд не удовлетворен своей долей. Верблюду мерещится синее озеро за бахромою пальм. Так и прославленный ювелир самый прославленный в мире, шагал по Пикаделли, безупречно одетый, в перчатках и с тростью, но все еще неудовлетворенный, пока не дошел до маленького темного магазина, известного во Франции, в Германии, в Австрии, в Италии и во всех концах Америки. До маленького темного магазина в переулке на задах Бонн-стрит. Как всегда он прошел через магазин молча, мимо четверых приказчиков, двух старых, Маршала и Спенсера, и двух молодых, Хэмонда и Уикса, которые встали на вытяжку при его появлении и смотрели на него, завидуя. Только движением затянутого в желтую лайку пальца он дал понять, что заметил их присутствие. А войдя в свой личный кабинет, закрыл за собой дверь. Затем он отпер железную решетку, защищавшую окно, и открыл створки. Стали слышны голоса Бонд-стрит, далекий шум транспорта, взметнулся свет рефлекторов в глубине магазина. Дерево за окном помахало шестью зелеными листьями. Был июнь. Но мадемуазель вышла замуж за мистера Педдера, с пивоваренного завода там же, в Ричмонде, и некому было вдевать розы ему в петлицу. «Так!» — не то фыркнул он, не
0: то вздохнул.
1: Так. Потом он нажал кнопку в стене, и панели медленно раздвинулись. А за ними находились стальные сейфы. Пять, нет, теперь уже шесть. Все вороненой стали. Он повернул ключ, открыл один сейф, другой. Все они были обтянуты внутри темно-малиновым бархатом. Во всех хранились драгоценности. Браслеты, колье, диадемы, кольца. Герцогские короны, отдельные камни в стеклянных мисочках, рубины, изумруды, жемчуг, бриллианты, надежно убранные, протертые, прохладные. Прохладные, но вечно
0: горящие собственным, спрессованным в них огнем. «Слезы», — сказал Оливер, глядя на жемчуг. «Кровь сердца», — сказал он, глядя на рубины. «Порох», — продолжал он, и так встряхнул бриллианты, что они вспыхнули и засверкали. «Хватит пороху взорвать весь Мейфор. Взлетит прямо в небо, вон туда!» С этими словами он закинул голову и испустил как бы легкое ржание. Телефон на столе подбострастно зажужжал тихим приглушенным голосом. Оливер закрыл сейф. «Через 10 минут!» сказал он, не раньше. И, сев за стол, поглядел на головы римских императоров, выгравированные на его запонках. И опять разоблачился. И стал маленьким мальчиком, играющим в шарики в проулке, где по воскресеньям продают ворованных собак. Стал хитрым, смышленным мальчиком и губами, как мокрые вишни, Окунал пальцев в потроха, тянул их к сковородкам, на которых жарилась рыба, шнырял в толпе. Он был верткий, проворный, с глазами как облизанные камешки. А теперь, теперь, теперь. Стрелки часов отсчитывают минуты одна, две, три, четыре. Герцогиня Ламборнская ждет его разрешения войти. Герцогиня Ламборнская. Чьи деды и прадеды были пэрами Англии И будет ждать десять минут, сидя на стуле у прилавка Будет ждать, когда он соизволит принять ее Он не сводил глаз с настольных часов в шагреневом футляре Стрелка двигалась Каждую секунду часы словно преподносили ему фуагра Бокал шампанского, рюмку лучшего коньяка, сигару ценой в гинею Часы громоздили эти подарки перед ним на столе, пока не отсчитали десять минут. А тогда он услышал в коридоре медленные, почти бесшумные шаги и шуршания. Дверь отворилась. Мистер Хэммонд, вдавившись спиной в стену, доложил. «Ее светлость!» И остался стоять, вдавившись в стену. Оливер Вставая, слышал, как шуршит в коридоре платье приближающейся к герцогине. А вот и она сама заполнила проем двери, заполнила всю комнату ароматом, опломбом, высокомерием и надменностью всех герцогов и герцогинь, слившимися в одну волну. И как разбивается волна, так и она разбилась, садясь, растеклась, обрызгала, и обдала пеной Оливера Бейкона, прославленного ювелира, обдала его яркими пятнами красок: зеленый, розовый, сиреневый, и запахами, и переливчатым сверканием, и лучами, исходящими из пальцев, кивающими с перьев шляпы, вспыхивающими в складках шелков. Она была очень большая, очень толстая, туго затянута в розовую тофту и не первой молодости. Как у зонтика с пышными валанами, как у павлина с пышными перьями. Опадают валаны, складываются перья. Так и она опала и сложилась, опустившись в глубокое кожаное кресло.
1: Добрым утром, мистер Байконт. — сказала герцогиня и протянула ему руку в белые перчатки.
0: И Оливер низко склонился, пожимая ее. И стоило их рукам соприкоснуться, как прежняя связь между ними возникла снова. Они были друзьями, но и врагами.
1: Она подчинялась ему,
0: а он ей. Они надували друг друга. Нуждались друг в друге. Боялись друг друга. Оба знали это и чувствовали это всякий раз, как руки их вот так соприкасались в маленькой комнате за магазином. Куда проникал снаружи белый дневной свет. И заглядывало дерево с шестью листьями. И доносился далекий шум улицы. А за спиной у них располагались сейфы. <музыка> Чем могу быть вам полезен на этот раз, герцогиня? Спросил Оливер тихо и вкрадчиво.
1: Герцогиня обнажила перед ним свое сердце. Распахнула до последних тайников. Со вздохом, но без единого слова она достала из сумки длинный замшевый мешочек, похожий на тощего хорька. И из разреза в хорьковом брюшке высыпала жемчуг. Десять жемчужин. Они выкатились из разреза в хорьковом брюшке. Одна, две три, четыре, как яички из какой-то диковинной птицы. — Все, что у меня осталось, дорогой мистер Бейкон, — простонала она. — Пять, шесть, семь. Они скатились по величественным горным склонам, сходящимися между ее колен в узкую долину. Восьмая, девятая десятая, и остались лежать в цветах розовой тофты. С пояса рода Эпплби», — произнесла она скорбно.
0: Последние, самые последние! Оливер протянул руку и взял двумя пальцами одну из жемчужин. Она была круглая, с блеском, но настоящая или фальшивая. Неужели эта женщина опять лжет? Неужели посмела? Она приложила пухлый палец к губам. Если бы
1: герцог узнал! — прошептала она. — Дорогой мистер Бейкон, такое невезение!
0: — Значит, опять играла и проигралась.
1: — Этот негодяй! — прошепила она. — Этот шулер! Тот тип со шрамом на скуле.
0: — Тот тип со шрамом на скуле. Да, с него останется А герцог прямой, как палка с бакенбардами. Оставит ее без гроша, посадит под замок, если узнает «То, что известно мне», — подумал Оливер и оглянулся на сейф. «Араминта, Дафни, Диана!» — простонала она. «Ради них!» «Леди Араминта, леди Дафни, леди Диана, ее дочери, он знал их, он их боготворил, но любил
1: Диану». «От вас у меня нет тайн!» — улыбнулась она бесстыдно. Слезы покатились, упали. Слезы, как бриллианты, прочертели дорожки на ее напудренных розовых щеках. «Старый друг», — сказала она еле слышно. «Старый друг».
0: «Старый друг», — повторил он, словно пробуя эти слова на вкус. «Сколько?» — спросил он. Она прикрыла
1: жемчужины ладонью и шепнула. «Двадцать!
0: «Настоящая она или фальшивая? Та же мчужина, что у него в руке? Пояс рода Эпплби? Ведь она как будто уже продала его. Сейчас он позвонит и прикажет Спенсеру или Хэммонду «Проверьте».» Он потянулся к звонку. «А приезжайте
1: к нам в имение завтра!» – произнесла герцогиня нетерпеливо, словно перебивая его. «Будет премьер-министр и его королевское высочество!»
0: И добавила после паузы.
1: «Идиана!»
0: Оливер снял руку со звонка. Он смотрел мимо нее, на задние стены домов, выходивших фасадом на Бонд-стрит. Но видел он не дома на Бонд-стрит, а бурливую речку, где играет форель и лосось, и премьер-министра, и себя самого в белом жилете, и еще Диану. Он опустил взгляд на жемчужину, которую держал в руке. Мог ли он послать ее на проверку, когда ему светила река, светили глаза Дианы? А глаза герцогини были устремлены на него. «Двадцать тысяч!»
1: – простонала она. «Моя честь!»
0: «Честь матери Дианы!» Он придвинул к себе чековую книжку и достал перо. «Двадцать!» – написал он и замер. На него были устремлены глаза старой женщины на портрете его матери.
1: «Оливер!»
0: – принести реголану.
1: – «Одумайся! Опять ты делаешь глупости!» «Оливер!» – молила герцогиня теперь уже. «Оливер!» – «А не мистер Бейкон!» «А приезжайте на весь уикенд!»
0: В лесу вдвоем с Дианой, в лесу вдвоем с Дианой, верхом в лесу вдвоем с Дианой. Тысяч, закончил он и подписал чек. Прошу, сказал он. И расправились все
1: валаны зонтика, все перья павлина. Заискрилась волна, засверкали мечи и копья зенкура. Герцогиня встала с кресла.
0: И два старых приказчика, и два молодых, Спенсер и Маршал, Уикс и Хэммонд, вдавились в стену за прилавком и, завидуя, смотрели, как он провожает ее через магазин до самой двери. И он чуть помахал им в лицо Своей желтой перчаткой. А она крепко держала в руках Свою честь. Подписанный им чек
1: На двадцать тысяч фунтов.
0: Фальшивые или настоящие? Спросил себя Оливер, Закрывая за собой дверь кабинета. Вот они. Десять жемчужин На биваре у него на столе. Он поднес их к окну Поглядел на свет через лупу, так вот какой трюфель он выковырнул из-под земли, трухлявый, с гнилой середкой. «Прости меня, мама», вздохнул он, воздев руки, словно умоляя старую женщину на портрете не сердиться. И опять стал тем мальчуганом в проулке, где по воскресеньям продавали собак. Прости меня, мама, ибо уикенд, прошептал он, сложив ладони, уикенд будет долгий. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс, Музыка, Apple
0: Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки.